0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ähm, in dieser Episode machen wir mal ein bisschen was anderes. Ich habe keinen Doktor, keinen Professor, keinen Wissenschaftler ähm, eingeladen, sondern einen ganz normalen Menschen. Ähm, so ganz normal ist er dann doch wieder nicht, denn er hat es geschafft 124 Kilo abzunehmen. Er hat also fast 200 Kilo gewogen und wiegt es ungefähr 80 Kilo so in dem Dreh und läuft mittlerweile Marathon und ähm, ja, hilft anderen Menschen da ähm, ja, in den Glauben zu kommen, dass sie es auch schaffen können und da Inspiration einfach zu liefern. Also eine ganz persönliche Story, ähm, wie das war, wie es angefangen hat, wie es dahin, dahin gekommen ist, wie es weitergegangen ist, was hat ihn dann dazu bewegt, dann irgendwann ähm, auch dann umzuschalten. Was musste man alles ausblenden, um dann überhaupt dahin zu kommen? Ne? Das sich so nicht zu spüren und so. Also sehr, sehr spannender Podcast. Ähm, mal was anderes in dem Sinne. Ich lese mal kurz noch ein Feedback. vor, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und ich habe so viele Feedbacks in letzter Zeit gelesen. Ähm, und ich sehr viele E-Mails beantwortet habe. Und das hat mir echt so viel Freude gemacht. Ähm, einfach mal hier wild rausgegriffen. Einfach mal der Ivan. Hallo Ivan. Er schreibt, hallo Uncas. Ich möchte dir einfach mal ein Kompliment machen für das, was du alles machst. Ich verfolge dich schon seit einiger Zeit und finde, du machst mega tolle Interviews und die E-Mail-Infos sind auch einfach der Hammer. Kleiner Hinweis, geh auf meine Seite bio360.de und such da irgendwo rum. Da kommt dann irgendwann, bitte trag dich hier in den Newsletter ein oder sowas. Das ist auf jeden Fall mein literarisches Projekt, ein Dauerprojekt. Da gibt schon... Circa 50 E-Mails, die auf dich warten, <lacht> von dir gelesen zu werden. Immer wieder sind Geschenke dabei, es sind Tipps dabei, es sind Angebote dabei. Alles Mögliche, ein, ein bunter Strauß an Informationen. Und wie gesagt, der Ivan sagt hier, die sind einfach der Hammer. Ich habe schon sehr viel davon profitiert und habe jetzt auch das Entgiftungsprotokoll bestellt. Sehr gute Idee, Ivan. Und ich bin gespannt auf die Reaktion in meinem Körper. Mach weiter so. Ich denke, viele Leute schätzen dich sehr. Ähm... Vielen lieben Dank, Ivan. Ich schätze auf jeden Fall, solche Kommentare, die machen mir wirklich Freude. Und ja, ich wünsche dir viel Freude mit diesem Podcast. Und ja, lehn dich zurück und genieß die Show. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Zurück ins Leben. Hallo Guido, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Unkars, Danke, dass ich da sein darf. Das ist ein bisschen außergewöhnlicher Podcast, weil ähm, ja du bist kein Arzt, du bist kein, äh, kein Professor, du bist kein Wissenschaftler, sondern du hast mal fast 200 Kilo gewogen und ähm, hast hinten, hinter dir ist ein Bild davon, unglaublich. Und äh, wir wollen heute da über deine Story einfach sprechen. Da freue ich mich riesig drauf und bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du einfach mal dich ein bisschen vorstellen, ohne deine Story oder vielleicht auch mit deiner Story, aber wer bist du und ähm, ja, wie, wie kam das damals alles? Wie, wie, man, wie kann man 200 Kilo wiegen? Wie geht das?
1: Also erstmal, ich bin 48 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, bin seit meinem 16. Lebensjahr selbstständig, war in den letzten 30 Jahren, wenn man so will, IT-Spezialist, und äh, IT war mein Leben. Das vielleicht einfach mal grundsätzlich. Und äh, ja, du fragst, wie konnte es dazu kommen? Dadurch, dass ich halt so sehr mich für, für, die, IT, ähm, für die IT gelebt habe, für, mein, für meinen Beruf, für meine Berufung, das gab es auch gar nicht so diese Abgrenzung, ist es jetzt Beruf oder was auch immer. Ist einfach, ich habe es einfach gemacht, ich habe es geliebt. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr fokussiert war immer, wie gesagt, für dieses Baby gearbeitet habe. Tag und Nacht. Es gab für mich keinen Sommer, keinen Winter, keinen Herbst, kein nichts. Und sieben Tage die Woche. Und das hat dazu geführt, dass ich mich aber selber als Mensch mit meiner Gesundheit, mit meinen persönlichen noch zusätzlichen Belangen gar nicht beschäftigt habe, die auch gar nicht wahrgenommen habe, auch gar nicht darüber nachgedacht habe, dass das möglicherweise, was ich da so liebe, so, so einseitig ist, dass das, ja, wenn man so will, Pendel in die andere Richtung auch oder einen Preis in eine andere Richtung zahlt oder dass man den, diesen den Preis dafür zahlen muss letztendlich. Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwann mal vor, das muss ich selber rechnen, Ende 2015 nach, wenn man so will, auch einer 30-jährigen Übergewichtskarriere, also eigentlich war ich schon über, immer übergewichtig, weil man fragt mich immer, warst du schon immer dick oder übergewichtig oder fett, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ich war schon immer übergewichtig, war auch schon deut, immer deutlich übergewichtig, aber Ende 2015 war es dann soweit, dass ich bei knapp 200 Kilo war und ich gemerkt habe, gesundheitlich bist du eigentlich am Ende. Du kannst nicht mehr und Du hast auch nicht mehr die Kraft und du willst auch nicht mehr und du musst jetzt irgendwie was ändern. Und
0: ähm, ja, und das habe ich dann getan letztendlich. Ja, das schon mal so ganz äh, <lacht> zu Beginn, äh, ja, super spannend. Also da höre ich schon sehr, sehr viele interessante Themen, mit denen ich wo ich mit dir drüber sprechen müsste. Du musst ja dann, also du also, also der totale Computer-Nerd sozusagen, bist da voll drin aufgegangen. Ne? dann ja. dann Das heißt ja auch immer drin und immer vorm Rechner. Immer drin, immer vorm Rechner. Es war natürlich auch so ein bisschen darin geschuldet, dass ich
1: schon sehr früh für mich entdeckt habe, dass, dass mir das halt Spaß macht auf der einen Seite und dass ich da was kann, was andere einfach nicht Ja, du, können, du warst halt gut mehr. da drin, genau. Ja. Ja, so, das heißt, ich war so in den 80ern, Mitte der 80er Jahre, wo so dieses C64 und Computerzeitalter begann, ja, ich auch. war ich halt war das halt so diese die Faszination für die Technik und für die Möglichkeiten und ich war halt einer der ganz wenigen, die da sich mit beschäftigt haben, die da Lust zu hatten und ich konnte natürlich damit auch allen anderen zeigen, was ich so drauf habe, weil ich zu dem Zeitpunkt halt nicht zu denen gehörte, die sonst schulisch irgendwie so wahnsinnig brillant waren und sportlich erst recht nicht, weil ich eine Mumpserkrankung hatte als Kind und ich erst in in den letzten Jahren erkannt habe, dass ich eigentlich auch gar keine Chance hatte, mich mit Sport, mit Bewegung und so weiter zu, äh, zu brillieren und zu beschäftigen, weil es einfach dadurch, dass ich Mumps hatte und ein Ohr verloren hatte, ähm, ich äh, schon seit meinem zehnten Lebensjahr mit Gleichgewichtsstörungen und Ähnlichem zu kämpfen hatte wieder laufen lernen musste und da war das Thema alles weg und ich hatte also endlich was gefunden, wo man mich nicht mobben, wo man nicht und ja, da bin ich dann einfach drin aufgegangen und das fand ich, das habe ich viele, 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 viele Jahre getragen und äh, motiviert, immer noch besser zu werden bis ganz nach oben zu
0: kommen ja also da auch. konntest du besser sein als board war es erstmal schwierig ne die anderen waren da irgendwie die hatten dort einfach dann nachteil ja. richtig übrigens ich bin ja deine generation also ich bin ein Jahr älter als du und äh, ich komme auch aus dieser C64 generation ich hatte aber keinen ich hatte dann einen schneider und, ja, CPC. und dann gab es immer Duelle. Ich hab, wir, wir haben immer Sound-Duelle gemacht mit einem Freund übers Telefon, die Computerspiele, die, die Musik dann da irgendwie. Guck mal, das hier, ja. das klingt noch besser, aber der C, ich hatte eigentlich immer verloren, weil der C64 klang viel besser. Der wurde ja später in die elektronische Musik integriert. Es gibt Simulatoren dafür, als Plugins kann ja. man diese Sounds. Ich habe dann selber Songs damit gemacht und so. Wow. Äh, auch aus alten Computerspielen teilweise und so weiter. Ich war aber nie, wow. ähm, also ich habe ich habe teilweise im Kaufhof gestanden oder in solchen Shops. Ich bin immer in die Shops gefahren, weil als ich noch keinen hatte und habe dann da st stundenlang gestanden und auf diesen Dingern rumgehämmert und Computerspiele dann mitgebracht und was weiß ich und dann da gespielt und so. Ne? Also ich war auch ein bisschen nerdy, aber ich äh, war dann auch nicht so gut. Ich konnte dann nicht programmieren. Äh, da mal mit Basic angefangen. Also das, meine Karriere da war limitiert. Ich war auch nicht gut in der Schule, aber da war ich dann auch nicht gut. <lacht> also, dann ging das dann nicht weiter. Und dann zum Glück kam dann irgendwann die Musik in mein Leben und dann äh, wurde das weniger interessant, wobei ich dann trotzdem schon auch Viele, viele, viele Nächte und so weiter in meinen ersten Jahren, auch den Anfänger Anfang der 20er Jahre, Siedler und solche Sachen und ja. Doom und so gespielt habe. Ja, die großen, die
1: großen Klassiker. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ja, nur um dich da mal kurz da abzuholen, sozusagen. Und diesen Teil, das, hat, das ist ja ein bis bisschen so eine Soap-Opera hier. Viele Hörer wissen alles von mir und hören alle Episoden und so weiter. Und das habe ich noch nie erzählt.
1: <lacht> cool, ja. war was ganz Neues. Ja.
0: Genau, okay, also gut. du bist, kommst, sitzt jetzt, also da bist dort gut geworden und klar, Vitamin-D-Mangel ohne Ende, den hatte ich mit Sicherheit früher auch. Und dann hast du etwas super Spannendes gesagt, vielleicht kommen wir da auch später nochmal zu, aber kein Kontakt zu dir selber, ne? so dieses ja. dieses dieser Mangel an du warst so in dieser Sache ja und da warst du gut und das hat dich bestärkt hat dir auch ein Ego gegeben und es hat dir irgendwie auch Spaß gemacht wenn man irgendwas kann dann gibt das einem ja auch einen Rückenwind und so ne aber dieser dieses wer bin ich eigentlich wo fühle ich mich noch selber was sind denn was wären denn vielleicht andere Bedürfnisse wie wäre das denn wenn ich vielleicht mit einer Frau im Arm äh, auf einer Wiese äh, am, am See legen würde oder was das war ja gar nicht wahrscheinlich gar nicht mal in deinem Horizont irgendwo sowas ne es war nicht also nicht negativ,
1: also es war nicht existent. Genau. Ich habe es aber auch nicht vermisst, wenn man so will. Es war einfach nicht da, es war nicht, ja, nicht in der Vorstellungskraft von mir. Und ja, was man nicht vermisst oder was man nicht kennt, da dem läuft man nicht, auch nicht zwangsweise hinterher da an der Stelle.
0: Ja. ja, also fast so eine Eindimensionalität irgendwo, ne? Ja. Ja. ja,
1: ja kann man so, kann man muss man so sagen, ja. ja.
0: Bis zum Limit, bis dann irgendwann irgendwie klar war, bis, ne, so äh, jetzt habe ich einfach, ich bin einfach am Ende der Straße angekommen, oder? Genau, ich habe irgendwann festgestellt, okay, mit meinem Kopf habe ich alles
1: für mich so geschafft und erreicht, aber mehr geht auf einmal nicht mehr. Also ich habe irgendwann, in, ich war immer so der Mensch, der gesagt hat, Grenzen gibt es nur in deinem Kopf und äh, die konnte ich ja jederzeit abreißen, aber irgendwann merkte ich, dass diese Grenzen, die da sind, in meinem Kopf da waren, aber körperlich irgendwie scheinbar nicht, äh, wie, wie soll ich das sagen, dass ich da nicht mit, dass, dass der Körper so nicht mitmachte, ne? An der Stelle. Nicht. Auch das, was du eben sagtest mit Bedürfnisse oder Gefühle, ich habe immer ich hab immer gesagt, es gibt gedachte Gefühle. Also ich, ich kannte jedes Gefühl aus dem Denken, aber nicht aus dem Gefühl. Das ist total bescheuert. Ich weiß, das denkt man. Aber ja, so fühlt sich das an, wenn man traurig ist. Hab aber nicht geheult. Du nicht mal gewusst, warum ich wollen soll, so ungefähr. Ja. Und, also ähm, so
0: ungewöhnlich ist das gar nicht. Wir sind ja, also viele von uns sind so verkopft, äh, ohne es zu wissen. Ne? Und es ist so, das könnte man sehr leicht testen. Dann ne? könnte jetzt jeder mal die Augen schließen und mal versuchen wahrzunehmen, wo ist denn der Mittelpunkt meines Wesens? Und dann würden ups. so viele Leute hier irgendwo, ne, das hier so oben im Kopf verorten. Und da merkt man schon, ah, man kann es fühlen, aber das ganze Fühlen sozusagen kommt eigentlich aus dem Kopf. Ne? Das heißt, es und das kann man transportieren das kann man woanders hin transportieren und dann dann ändert sich das ganze leben mhm. ähm, gut also ich wollte dich eigentlich fragen im Grunde genommen ist die Frage fast schon beantwortet aber trotzdem frage ich sie die warum ist diese Grenze so hoch gewesen ja, ich will mal so sagen ich wiege gerade mehr als ich gerne hätte ja, und, und aber es so also, ich würde mir vorstellen wenn ich jetzt noch 10 oder 20 Kilo dazu legen würde dass da so ein da wird da so ein Panikmoment entstehen wo ich dann ins Spiel gucke und so und denk so also jetzt ist aber so sowas von Schluss. Ne? Warum so weit nach oben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte einfach nicht hingucken. Ich wollte nicht hinhören. Ich war irgendwie in mir selbst dort gefangen. Ich habe mich, wie gesagt, auf meine Sachen auf in, in den Jahren der Selbstständigkeit natürlich dann auch immer mehr auf meine Kunden konzentriert. Also auf die Probleme, Sorgen und Nöte meiner Kunden musste mich aber auch verantwortlich für meine Mitarbeiter sein. Ich hatte teilweise über Jahre bis zu 20 Mitarbeiter unter mir, die ich letztendlich mit Aufträgen versorgen musste. Und ähm, da war gar keine Zeit, darüber nachzudenken, äh, dass mein Körper jetzt oder dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe hab gesagt, ich habe nicht in den Spiegel geschaut. Ich hatte natürlich auch den grundsätzlichen Vorteil, dass man mich auch in der Öffentlichkeit nicht sehen brauchte, weil schon Anfang der 2000er, 2003 ja diese Technologien kamen, wie das, was wir jetzt hier mit Zoom oder Ähnliches machen. So dass ich auch überhaupt nicht zu den Kunden hin musste. Ich alles am Telefon machen konnte. Das heißt, ich konnte das alles ausblenden. Ich hatte, wenn man so will, so einen mega Tunnelblick, dass ich gar nicht auf mich selber mehr gucken konnte, wollte, und das auch ignoriert habe. Und abends letztendlich, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit hatte für mich, so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, okay, wie geht's mir jetzt? Dann habe ich eigentlich nur gedacht, okay, jetzt musste Energie nachschaufeln, weil ich war auch über den Tag hinweg äh, so platt dass ich irgendwann wirklich abends, da, also auch so die typische Karriere, ich esse ja am Tag nicht viel, habe ich dann äh, als Übergewichtiger, das erzählen der ja sehr, sehr viel, ich esse ja gar nicht so viel, das stimmt über den Tag hinweg, macht man das, also ich habe es nicht gemacht, aber dann abends irgendwann um 7, 8, 9 Uhr und dann war natürlich Tür offen für was was möglich ist, ja, und das habe ich dann einfach getan, weil ich das einfach auch brauchte für mein Wohlbefinden, für meinen Kopf, für meine Regeneration, wenn man so will. Also ich habe da einfach Kohlenhydrate, zuckerhaltige Getränke, alles reingeballert, um irgendwie den Kopf wieder, ich sag mal, den Kopf oben zu behalten. Ja, und das war, da blieb kaum noch emotional, oder kaum noch kognitive Kapazität, oder irgendwie auch immer man das betrachten möchte, um darüber nachzudenken, dass ich eigentlich eine, ja, optisch eine Katastrophe bin, ne? Und daraus hätte Entscheidungen oder handeln müssen. Ne? Ja.
0: Und ich hätte auch gar nicht gewusst, wie. Ja, das gibt mir schon wieder viele Wege, in die ich gehen kann. Du hast ja dann auch äh, natürlich Diabetes gehabt und äh, das ist ja äh, Diabetes, also Alzheimer oder Demenz ist ja auch, sagt man heutzutage, äh, Typ 3-Diabetes. Also da gibt es dann auch eine Insulinresistenz im Gehirn. Das heißt, da hast du, du hast natürlich auch ein Energieproblem, sagen wir es mal so, im Körper, im Gehirn. Und äh, das führt dann letzten Endes dann auch in so eine Dynamik dann, dann noch rein von immer mehr. Man, der Körper sagt dann irgendwann, hey, hier kommt nichts mehr an und dann stoppt man halt von oben immer noch weiter da rein. Ne? Wie war es denn mit Feedback aus deinem Umfeld? Hattest du überhaupt ein Umfeld? Gab es da nicht Leute, die gesagt haben, also äh, Guido, äh, jetzt irgendwann rein? Hat keiner gewagt. Hat keiner, ge keiner gewagt. Also ich bin heute
1: sehr, sehr traurig darüber, dass das Umfeld, also wenn, dann so nach dem Motto, kannst nicht mal was anderes essen oder so, also eher so anklagen, vorwurfsvoll. Hm. Das kannte ich schon so ein bisschen. Hm. Die meisten haben es nicht gewagt, wenn man das Foto da mal sieht, auch für die äh, das Video auch sehen hier. Das hat kaum einer gewagt, mich anzu. Ich hatte natürlich auch diesen unternehmerischen, äh, dominanten Stil, dass ich natürlich auch eine Rhetorik da alles von mir weisen konnte und auch sehr, ich sag mal, durchgreifend war, so dass ich dieses Thema so nicht hatte. Und ich hätte es mir oft gewünscht, dass man mir einfach mal auf einer emotionalen Ebene gesagt hätte, Mensch, Guido, du bist mir so wichtig und wir würden gerne noch so viele Jahre mit dir mehr erleben. Könntest du dir vielleicht mal vorstellen, mit mir zusammen jetzt einfach mal bei Meckles auf Deutsch gesagt, oder nehmen wir, wen auch immer, einen Salat zu essen. Ich hätte wahrscheinlich sogar, ich hätte wahrscheinlich sogar mitgemacht. Ich hätte mich noch nicht mal davor verweigert, so nach dem Motto, äh, mag ich nicht, sondern ich glaube, ich hätte eine, eine andere, eine andere Ansprache gebraucht als die logische, also die logische ja, Empathie. Äh, äh, ja, genau. Die Empathie ja. hat gefehlt ja. bei den meisten. Ja. Und das, Fehlt mir auch heute noch oft. Wenn
0: ne? ja, wir gleich alle mitnehmen hier, wenn man, wenn man zu jemandem durchdringen möchte, dann nicht mit Belehrung, sondern äh, mit Wahrnehmung, mit Empathie. Ja, richtig. Mit Gefühl. Ja. Ähm, ja, es ist ja nicht jeder ITler, äh, der erfolgreich ist oder vielleicht eine Firma hat, äh, wiegt dann 200 Kilo. Was würdest du denn sagen, ist dann noch so dazugekommen? Das ist, ja, das ist ja nicht immer nur eine Sache. Ne? Was, was? Klar, hast du dann Bewegungsmangel und so weiter. Aber wie, wie gab es da noch andere Faktoren für dich, wo du sagen würdest, das war auch noch waren so Punkte, die dann dazu geführt haben?
1: Ja gut, Stress. Also einfach dieser megamäßige Stress, den ich mir, den ich immer wieder mir selbst auch auferlegt habe oder aber auch durch den Druck von außen, immer abliefern zu müssen, immer funktionieren zu müssen als Unternehmer wirst du ja nicht krank, als Selbstständiger wirst du ja tendenziell, ja, also heute darf man darüber reden, aber vor 10, 15, 20 Jahren, da hat man, da gab es das nicht, dass du auch solche Begriffe wie Burnout, jetzt hätte man in meinem Umfeld, in diesem harten Business von, ich war ja im, in den letzten 20 Jahren im Bereich CRM, also Computer Customer Relationship Management, technische Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Und da gab es nur höher, breiter, schneller, weiter, Effizienz und Funktionieren. Da hättest du sowas alles nicht bringen, sagen dürfen und so weiter. Und, ähm, und das habe ich dann auch nicht gebracht. Ne? Und ähm, habe dann einfach versucht, auch zu funktionieren. Und ja, auch das ist da sicherlich zugekommen. Also dieser unternehmerische Druck und dieses Funktionieren-Wollen, dieses Funktionieren-Müssen, aber auch aus dem Elternhaus, dass ich äh, nie gelernt habe, wirklich mal Schwäche zu zeigen. Auch mal wirklich zu sagen, okay, tut mir leid, ich kann nicht, ich, mir geht's nicht gut. Also, es wäre undenkbar gewesen zu sagen zu, zu einem Kunden, du sei mir nicht böse, aber mir geht's nicht gut, ich kann nicht, was auch immer. Nein, die Frage war, okay, abliefern.
0: Ja, und, und das das in diesem Kontext von, was du am Anfang gesagt hast, dieser Nicht-Kontakt zu dir selber, ne? Und und dann noch dieser Druck von außen und du spürst das dann nicht ne und bist dann voll in dieser Schiene halt drin ne in dieser Eindimensionalität ja. sozusagen und äh, das da dadurch hast du verlierst du sämtliche Kontrolle und das Umfeld gibt dir kein Feedback in oder in einer Art und Weise die dir irgendwie was ne dass du bist völlig in so einem Kanal drin und ja. äh, es, merkst es gar nicht ja, ja ja richtig ich hab's
1: definitiv nicht uh, ich merke wollte, ich wollte nicht sagen, ich wollte es wahrscheinlich auch gar nicht merken, wenn man mir vielleicht Feedback gegeben hätte oder wenn ich, es hätte ja auch einen Schmerz verursacht ne also wenn man dann hin, hätte hingeguckt, dann hätte man ja auch feststellen müssen, okay, äh, da ist jemand, den hast du die letzten 20 Jahre vernachlässigt und äh, da hast du dich nicht drum gekümmert und das hätte mir dann ja auch noch Schuldgefühle und ähnliches zusätzlich bereich, bereitet, die ich ja gar nicht gebrauchen konnte in dem Moment
0: naja, klar. <lacht> Der Weg dann da raus ist natürlich dann schwierig, ne? Ja. Äh, wollen ja immer den Schmerz erstmal vermeiden.
1: Ja. Ja, dafür, das war schon ein Talent. Schmerz vermeiden, das war ein großes Talent,
0: ja. Mhm. ja. Wie hast du dich denn so wahrgenommen damals? Also körperlich, äh, wie, wie, wie war das? Wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Atmung, Energieniveau, Schwitzen, Schlaf, äh, alles Mögliche. Wie hat dein Leben dann so ausgesehen? Wie muss man sich das vorstellen mit 200 Kilo? oder auf dem Weg dahin. Also
1: also du hast ich hatte halt immer Unruhezustände, habe aber gedacht na naja gut das ist halt Stress. Unruhezustände, äh, Hitzewallungen, ähm, die Füße brannten, die Beine brannten. Nachts kam ich wirklich mit so also hatte ich so heftige brennende Füße und Beine, dass ich teilweise über Stunden nicht schlafen konnte oder mir sogar äh, Handtücher kühlende Handtücher auf die Beine gelegt habe, um das besser aushalten zu können. Aber ich habe gedacht, ja, ist halt nicht so schlimm, ne? Ist halt so. Wow. Also wenn du so lange, so viele Jahre, 30, 40 Jahre sich da rein, aber dann sind so viele Dinge so normal geworden. Mhm. Und man denkt einfach, ja gut, das hat man halt. Ähm, deswegen wäre ich aber nicht zum Arzt gegangen. Ne? Ähm, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit, ja gut, das war normal. Äh, man, pff, ja, dann, also es sind so, so viele Dinge einfach normal gewesen für mich. An der Stelle. Ähm, was hat man noch? Ja, gut, dass man dass man sich dann die Schuhe nicht selber zubinden kann. Das ist, ich sag mal so, dass, das kann man ja lösen, indem man große, lange Schuhe besorgt und äh, grundsätzlich seine Schuhe gar nicht äh, vorgebunden liegen stehen hat. Solche Sachen kann man natürlich hinbekommen. Was schon ein bisschen schlimmer war, war so die Geschichte, wie äh, wenn es um die Eitelkeit ging, wenn ich dann doch mal raus musste, neue Klamotten vor äh, In den ersten Jahren gab es halt noch nicht die, die, die großen Größen äh, in, in bezahlbarer Ausfertigung bei dieser einen Marke mit C und dem A, ähm, wo man heute sagt, okay, äh, da kriegst du heute auch bis 8, 9, 10 XL, das gab es alles nicht, das war dann schon etwas schlimmer wo ich dann gedacht habe, ups, jetzt muss du jetzt irgendwie keine Ahnung, ein 120 Euro Hemd kaufen, weil du es einmal anziehst und danach wahrscheinlich keine Ahnung, entweder an den, an den Knöpfen gerissen reißt oder danach äh, beim nächsten Auftritt, den du dann irgendwie hast, wo auch immer ähm, dann wieder nicht passt. Ne? Und das war dann schon etwas schwieriger, das hat, fand ich dann nicht so toll. ja Flugreisen so geht ja gar nicht, oder? Ja, es ging so gerade, aber es war, habe ich natürlich vermieden. Ich hätte hier und da mal wirklich zu intensiveren Terminen gemusst. Und nur da, wo es dann wirklich um so große Summen für mich ging, dass ich keine Alternative habe, ich kann mich noch daran erinnern, ich musste nach Österreich, den Namen darf ich ja heute sagen, Dale Carnegie, Österreich Organisation, da musste ich hin, habe dort das die Lösung. Die haben halt gesagt, wenn du jetzt nicht kommst, dann vergessen wir den ganzen Auftrag. Und dann bin ich da halt hin und habe im Flugzeug gesessen und das war schon mega peinlich, der hübschen Stewardess dann zu sagen oder der Bordbedienstin, könnte ich denn bitte vielleicht noch einen zweiten Gurt bekommen und ähm, und wäre es möglich, wenn ich sitzen könnte und vielleicht nicht unbedingt rechts oder links noch jemand neben mir. Das war schon, weil das einfach echt extrem war. Ich passte noch gerade
0: so rein, aber das war natürlich wie so ein, Fische in der Dose. Ne? Ja, Wahnsinn. Also es geht ja in der Economy oder sowas. Das geht ja heutzutage, kannst du gar nicht mehr gar fliegen. Nicht. Also da musst du schon erste Klasse fliegen, kannst du aber auch nur interkontinental fliegen, weil nur da gibt es diese erste Klasse, wo du wirklich ja. mal Platz hättest. Also irgendwie ja. europäische Flüge, da, da gibt es das ja nicht mehr. Da ist die Business-Klasse dasselbe in Grün. Ja. Äh, und dann kriegst du halt eine ne Bratwurst da anstatt nichts. Äh, ja. So, ne? Also da äh, hast du keine Chance und da kannst du nicht irgendwie zwei Sitze nehmen, weil da ist ja immer diese, also vielleicht gibt's es ne, so, müsstest du vorher anrufen, kann man da die Lehne hochklappen. Ja, ne? ja, ja. Ja, richtig. Also das, äh, ja. Ja, Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, äh, im nächsten Teil sprechen wir darüber, äh, wie es dann auch so objektiv ein bisschen um deine Gesundheit stand. Ich will das noch ein bisschen mehr beleuchten. <lacht> und mhm. natürlich äh, sprechen wir dann äh, im, spätestens im dritten Teil darüber, wie du da wieder da, da rausgekommen bist. Das ist natürlich der mhm. interessanteste Teil. Aber nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, da mal so reinzuschauen, was, was passiert dann eigentlich mit einem. Ne? Mhm. Okay. Schön, dass du dabei warst okay. und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, geht Ja, Tschüss. Viel, vielen, vielen Dank.